0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczurkowski. Dzień dobry. Ostatni poniedziałek, to ostatni, ostatni poniedziałek w tym roku to ostatni w tym roku blogoskop i spotkanie z wyjątkowym gościem, z Radkiem Bugajskim, redaktorem redakcji wideo Radia Wrocław. Witaj Radku. Dzień dobry, witam Państwa. Spotykamy się dziś, bo ten rok był wyjątkowo efektywny i efektowny w wykonaniu twoim i Piotra Czyszkowskiego, którego pozdrawiamy, bo dziś nie może. Pozdrawiamy być cię, Piotrze tak? z nami. Ile produkcji powstało w tym mijającym roku wideo? No tak Zostań, jak powiedziałeś, był to,
1: tak, był to bardzo produktywny i efektywny rok, no tak jak robiłem podliczenie przed chwilą, to aż mi się nie chce wierzyć, bo powstało prawie 300 filmów, czyli odliczając soboty, niedzielę, weekendy, można powiedzieć robimy jeden film dziennie tak naprawdę.
0: Czyli trochę ta telewizja w radiu zaczyna się rozpychać łokciami. Które z tych filmów uważasz za takie, którymi warto się pochwalić?
1: No tak sobie właśnie patrzę, że filmów było dużo, a też było tych filmów dobrych bardzo dużo. bo chcę Dobrych, czyli jakich? Takie, które się oglądają chętnie, czyli to, co ludzie chcą oglądać w naszej telewizji radiowej. No i tak sobie tutaj patrzę, że najchętniej oglądają się ciekawostki, czyli takie rzeczy, o których przeciętny Kowalski nie wie, a chciałby się dowiedzieć. Na przykład takim filmem, który tutaj zgromadził straszną rzeszę odbiorców, bo aż 200 tysięcy, to jest Zamek Czocha i tam jego tajemnice i zagadki. Pojechaliśmy do tego zamku zupełnie zupełnie nieświadomi, że to może być taki taki hit, a okazało się, że tajemnica, którą tam znaleźliśmy, to jest zagadka kryształków, zaskoczyła nas samych po prostu, bo... Nie dość, że byliśmy na zamku, znaleźliśmy świetny temat, to też potem poruszaliśmy się po okolicy i jeżdżąc po różnych miejscowościach wokół tego zamku, zbieraliśmy coraz to ciekawsze i bardziej zagadkowe informacje. Czyli Zamek Czocha okazał się strzałem w dziesiątkę, ale z tego co wiem
0: to nie tylko Zamek Czocha, bo też obok Zamku Czocha był Zamek Książ, który też zgromadził naprawdę dużą publikę i tam powstało z Zamku
1: Książ kilka filmów. Tak, no Zamek Książ to nasza atrakcja tutaj Dolnego Śląska, jedna z wielu. Nie tak może... Zamek Książ jest trochę takim zamkiem, jak to się mówi, obytym. No ale też tam na przykład zagadkowe pomieszczenia, zagadkowe komnaty, które tam się znajdują, gdzie nie nie na co dzień można wejść, też to to się bardzo, bardzo ładnie ładnie ogląda. Szczególnie też, że te zamki i te wszystkie ciekawostki dolnośląskie pokazujemy też bardzo często z drona i to jest taka perspektywa, która, która tutaj no... Działa na wyobraźnię. Bardzo, bardzo działa. Zupełnie to inaczej wygląda z góry niż niż z dołu. No tak, bo tak jak rozmawiamy i o Zamku Książ i o
0: Zamku Czocha, to teoretycznie dolnoślązace znają je jak w własnym kieszeń. Na pewno o nich słyszeli, jeśli jakimś cudem nie byli. No myślę, że po tym jak zobaczyli to, co wyście pokazali w produkcjach Radia Wrocław, no to Pewnie jakaś część wróciła tam raz jeszcze, niektórzy może wolny wolne weekendy postanowili właśnie wykorzystać wolny czas po to, by tam, by tam być. W połowie października ruszyła internetowa telewizja radiowa. Co tam znajdziemy i dlaczego warto tam zajrzeć?
1: To jest w ogóle ciekawa sprawa z tą telewizją, bo śmiem twierdzić, że jest to pierwsza w ogóle telewizja w radiu w, w, w Polsce, jak może i nawet w Europie. No w tej chwili tak się media łączą ze sobą, tak, tak to wszystko jest, tak to się przenika, że no nie sposób w ogóle już odejść od niepokazywania czegoś w radiu, więc wpadliśmy na pomysł tutaj, żeby stworzyć telewizję radiową. Jest to taki kanał, który sobie nadaje praktycznie całą dobę. W dzień Zaczynamy rano od ciekawostek, od migawek, od takich krótkich filmików, od rozmów z ciekawymi ludźmi. Potem po południu przechodzimy do troszkę rzeczy takich dłuższych, dłuższych form, żeby na wieczór pokazać widzowi już takie naprawdę dopracowane dłuższe formy, kilkunastu minutowe nawet z... Dolnego Śląska i okolic. Właśnie tam, tam między innymi właśnie wieczorem znajdziemy te wszystkie zamki, też fabryki na przykład. Pokazujemy Dolnośląskie Fabryki, Fabrykę Złota, jedyną tutaj w Polsce, którą mamy. Największą w Europie Fabrykę Bombek, Fabrykę Kryształów w, w, w Piechowicach. Także naprawdę tych produkcji, tych produkcji na tym kanale jest bardzo, bardzo dużo i to się bardzo fajnie ogląda. Ze statystyk widać, że ludzie chcą.
0: Czyli dobry kierunek obraliście. To wszystko jest do znalezienia pod adresem radiowrocław.tv. Zaczęło się od pojedynczych filmów, filmów, które kręciliście razem z Piotrem z bieżących wydarzeń, z konferencji prasowych. Później zmienił się ten format, postawiliście na rzeczy ciekawostkowe, krótkie, długie formy. Powiedz mi, czy można z góry założyć, która z produkcji będzie się cieszyć popularnością? Czy to jest trochę nadal takie odkrywanie, trochę jak saper?
1: To jest tak, że jak temat jest ciekawy, no to jest szansa, że on się na pewno obejrzy, że ludzi to będzie interesować. Ale jest dużo takich tematów, które nigdy w życiu byśmy się nie spodziewali, że że ludzi to zainteresuje. Najfajniej, najbardziej nam się oglądają w tej naszej telewizji takie właśnie ciekawostki, czyli to co co jest fajne na Dolnym Śląsku. Też bardzo fajnie się oglądają, bardzo bardzo dużo jest wejść na tak zwane migawki, czyli krótki temat pokazany w sposób przystępny w, w, w czasie jednej do półtora minuty. No i takie migaweczki też mają po kilka, po kilkanaście tysięcy wejść, co nas bardzo cieszy, bo czasami temat jest błahy, a pokazany w ciekawy sposób, na przykład plac zabaw nad nad rzeką, tak zwany Park Mamuta. Też kilka tysięcy wyświetleń, zupełnie, zupełnie nie wiadomo dlaczego, no ale ludzie widocznie chcą takie rzeczy oglądać.
0: Często też pokazujemy w Radio Wrocław TV, Wrocław, który miał być, ale nie powstał z różnych przyczyn, albo taki, który był, natomiast ze względu na drugą wojnę światową, no, zniknął już bezpowrotnie. To też są takie współczesne kadry połączone z tym, co było kiedyś i też to się cieszy ogromną popularnością, czyli wrocławianie, ale podejrzewam, że nie tylko oni, są ciekawi, jak ten Wrocław się zmieniał i jak on wyglądał kiedyś, bo gdyby nie te filmy i nie te stare zdjęcia, no to w ogóle byśmy nie, nie, nie wiedzieli, jak to wcześniej tutaj wszystko wyglądało.
1: Tak, jest kilkadziesiąt takich filmów na naszym kanale, Y, które pokazują, nawet jest taka playlista y, o nazwie Wrocław, którego nie było, czyli y, co by było, gdyby. Pokazujemy y, y, też wizje y, różnych architektów, które nie, 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 nie doszły do skutku. Y, na przykład, y, nie wiem, czy państwo wiecie, że była planowana druga hala stulecia koło y, domu towarowego Wertheim, y, koło Placu Kościuszki. takie dzisiejszej właśnie... renomy. Tak, dzisiejszej renomy. I takie I takie te rzeczy pokazujemy. Pokazujemy archiwalne zdjęcia, plany plany architektów, ale też bardzo często zostawiamy stare fotografie z nowymi. W takim cyklu Wrocław dawniej i dziś pokazujemy, jak kiedyś wyglądało miasto, a jak wygląda dzisiaj. I rzeczywiście te zmiany są bardzo duże, ale chodząc po ulicach... Na co dzień nie mamy
0: czasu na to, żeby spojrzeć z tej perspektywy po prostu. Jaki jest klucz powiedz mi tych produkcji? Wyjeżdżacie z kamerą i dronem, gdy po prostu was Wena najdzie, czy, czy jest trochę inaczej?
1: To zależy, bo bardzo dużo rzeczy planujemy. Wiemy na przykład, że chcemy pojechać na przykład, jak już wcześniej wspomniałem, do zamku i sobie to planujemy wcześniej. Umawiamy rozmówców, ale też dużo rzeczy wychodzi w międzyczasie, po drodze, tak jak to w produkcjach reporterskich. Czasami też jest ciekawy temat, znajdujemy zupełnie przypadkowo. Ostatnio jechałem na jakiś materiał i zatrzymałem się po drodze, bo zobaczyłem stado Żurawi. I zastanowiło mnie, czemu żurawie są tutaj, sobie latają nad łąką, a nie odleciały do ciepłych krajów. No i okazało się, że one tak już od kilku lat dobrych tutaj zimują. No i poleciałem dronem wśród tych żurawi. Okazało się, że film też można powiedzieć, takim małym hitem. Do tej się pory, okazało. tak.
0: Cieszy się ogromną mhm. popularnością. Powiedz mi, czy latanie dronem to jest skomplikowana sprawa? Gdyby nasi słuchacze chcieli zacząć przygodę z dronem, to od czego powinni zacząć?
1: Tutaj na początek nie należy przeinwestować. Trzeba kupić taniego drona za kilkadziesiąt złotych. Do 100 złotych można kupić drona, którym się nauczymy dobrze latać. Rozbijemy go yy, wielokrotnie. Nie? Wielokrotnie, bo operatorzy dronów dzielą się na tych, którzy rozbili drony albo dopiero na tych, którzy je rozbiją. Więc yy, tutaj nie ma co inwestować. Na początek kupujemy taniego drona yy, bez automatyki, żeby nauczyć się latać, nauczyć się odruchów, a potem kupujemy drona droższego za 1000 złotych, za dwa docelowo o wiele droższego i już możemy się cieszyć wspaniałymi ujęciami. No i warto pamiętać o tym, że należy zrobić uprawnienia w tej chwili na latanie dronem i filmowanie. No jest to wymóg w tej chwili. Czyli
0: to też jest tak, że dzięki realizowaniu takiej pracy dziennikarskiej na co dzień, no wy macie do czynienia z nową technologią i bardzo często jest tak, z tego co wiem, że gdzieś jedziecie na plan, czy do danego obiektu, czy na spotkanie z rozmówcą, to ci ludzie są zdziwieni, że radio przyjechało z kamerami i z dronem. Chociaż podejrzewam, że już coraz rzadziej się takie sytuacje tak, zdarzają. Tak, coraz częściej,
1: coraz częściej ludzie się pytają, yy, czy radio przyjedzie z kamerą, czy, 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 czy przyleci z dronem.
0: No właśnie, znak czasów. Zapraszamy wszystkich słuchaczy, internautów do tego, żeby odwiedzili adres radiowrocław.tv. Tam naprawdę już kilkaset produkcji autorstwa Radka Bugajskiego i Piotrka Czyszkowskiego. Radek Bugajski był gościem dzisiejszego i swoim drogą ostatniego blogoskopu w tym roku. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego w nowym roku dla naszych Wszystkie, widzów. Wszystkiego dobrego dla naszych widzów, pytał Dariusz Wieczorkowski i do usłyszenia za rok.